0: Факторы, влияющие на увеличение или уменьшение доли одной нации в общем населении страны, известны – это миграция и рождаемость. Если же говорить о постсоветском пространстве, то в подавляющем большинстве случаев миграционные процессы затрагивали именно русских. Вот данные по Средней Азии. К моменту распада СССР в уже независимых государствах Средней Азии проживало 9,4 миллиона русских. Большинство из них – потомки переселенцев XIX-XX веков, то есть люди, которые являются коренным населением стран региона. Они остались здесь жить, родились их дети и внуки, для которых эти страны – родина. По состоянию на 2007 год в Средней Азии оставалось около 60% русских, проживающих на территории к моменту распада Советского Союза. Сейчас их численность значительно сократилась. По сути моноэтническими государствами в регионе уже являются Туркменистан, где туркмены составляют 91%, а также Таджикистан и Узбекистан, где, соответственно, таджики и узбеки составляют по 84% от населения. В Таджикистане, правда, переход таджиков за 90% маловероятен, так как более 10% в общем объеме населения составляют узбеки, причем их численность нарастает. А вот в самом Узбекистане численность других этносов неуклонно снижается. Киргизии, сами Киргизы, это около 73% населения. Следующими по численности являются узбеки. Казахстан выделяется среди этих стран большим присутствием русских, составляющих 23% населения, это около 3,5 миллионов человек. Но число русских и здесь неуклонно снижается. Ежегодно из страны выезжает порядка 30-40 тысяч человек. Можно ждать снижения присутствия русских до 10% населения. Численность казахов при этом увеличивается из-за притока кандасов этнических казахов, проживающих в других странах. Получается, что доля европейского населения в странах Средней Азии медленно, но верно снижается, так же, как и других национальностей. Явно намечается тенденция к укреплению только одного этноса. К этому стоит добавить, что с 2002 года по сей день во всех странах Средней Азии, за исключением Туркменистана, идет рост численности населения, составляющий в среднем 24%. Что определяет выбор русских в пользу миграции? Обычно лейтмотив переезда из стран проживания более высокий уровень жизни в странах переезда. Нельзя игнорировать и языковой вопрос, и наличие межнациональных конфликтов. Любой этнос желает разговаривать, обучаться на родном языке, использовать его в быту. Попытки привить язык другого этноса приводят к сопротивлению. Люди будут уезжать туда, где их родной язык является как минимум официальным, а лучше государственным. При наличии в стране нескольких крупных этносов это решается путем официального закрепления двух государственных языков. В Средней Азии решили пойти другим путем. В Таджикистане и до определенного времени в Казахстане русский язык – это язык межнационального общения. Однако из-за такого размытого статуса возникли и возникают конфликты на языковой почве, особенно в Казахстане. В Киргизской республике русский язык упомянут в качестве официального. В Узбекистане как официальный, так и государственный язык один – узбекский. Употребление русского языка допускается. Для Узбекистана, Таджикистана и Туркмении с их количеством русских это оправдано. Однако в Киргизии и особенно в Казахстане русские составляют значительную долю населения, но все попытки закрепить статус русского языка проваливаются. Кроме вопросов языковой адаптации имеются и иные трудности. Одним из них стала веками складывающаяся в Средней Азии система родовых связей. Из-за нее в период строительства национальных государств перед русскими закрылись многие социальные лифты. Националистические и антирусские тенденции не являются господствующими в Средней Азии, но обычные русские граждане часто чувствуют себя чужими и сомневаются, есть ли у них будущее на родине. На памяти и то, что многим русских в начале 90-х годов приходилось едва ли не бежать из республик Средней Азии, бросив имущество или продав за бесценок. Статистика по числу пострадавших русских и русскоязычных отсутствует до сих пор. Словом, причин для переезда хватает, и основные – язык, уровень жизни, межнациональные конфликты. Констатируем. В Средней Азии уже имеются мононациональные государства. Все идет к тому, что позднее та же участь ожидает Киргизию и Казахстан. В случае Таджикистана, Туркмении и Узбекистана это обосновывается сложившимися с распадом Советского Союза обстоятельствами. С Киргизией и Казахстаном все сложнее. Киргизия может остаться полинациональной, находясь в определенной зависимости от России и имея внутри крупную диаспору узбеков, численность которой растет. Этого нельзя сказать о Казахстане, где отток русских продолжается. Тут видна как официальная, так и неофициальная идеология, направленная на формирование нации с казахским языком как фундаментом. Учитывая большое количество межнациональных конфликтов, в том числе и по вопросам языка, нельзя исключать обострение. Даже если не дойдет до вынужденной миграции русских, им грозит ассимиляция и потеря культурной и языковой идентичности. А это реально, если Россия по-прежнему будет занимать пассивную позицию в отношении исхода русских из Казахстана. Для России это чревато серьезными осложнениями. Возникает необходимость усиления защиты протяженной границы в условиях межэтнических столкновений. Под угрозой окажутся и стратегические интересы. Россия участвует в добыче урана. На территории Казахстана космодром, испытательные полигоны. В Киргизии участие в добыче драгоценных металлов. Очевидно при этом, что как для нашей страны, так и для наших соседей в лице Киргизии и Казахстана выгодно не моно, а именно полиэтническая структура государства. Однако для обоюдоприемлемых результатов нужны добрая воля и желание не только со стороны России, но и со стороны наших южных соседей.